0: Boa noite, queridos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez no domingo para te cultuar, cultuar ao Senhor. Estarmos à mesa com Ele. Hoje vamos poder ter a graça de poder sentar à mesa. E receber da mão do próprio Deus aquilo que Ele tem para nós. E eu quero dizer que a beleza do Senhor não está apenas no que somos, porque fomos feitos imagem e semelhança dEle, mas a beleza está em todas as coisas. E eu quero que você possa refletir um pouquinho porque o nosso dia a dia, muitas vezes é regado de muitos afazeres, e nós não temos tempo para observar e ver a beleza do Senhor em toda a sua criação. A beleza de uma plantinha, a beleza da água, a beleza do pão, a beleza do ar que respiramos, a beleza do céu azul, da chuva, a beleza do conforto que Ele tem nos proporcionado por amor de nós. Feche os teus olhos nesse momento. Eu quero orar com você e abençoar você para que a palavra de hoje possa gerar vida em seu coração e algo que possa impulsionar, potencializar a sua vida, mas em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato pela tua beleza, eu sou grato pela tua santidade que é transmitida a nós através da pessoa de Jesus. Pai, nesta noite, nós estamos aqui para te adorar e te cultuar, porque hoje é o dia do Senhor, o dia que reservamos para deixar tudo para estar com o Senhor e nós queremos te cultuar como convém, agora Senhor, pela própria palavra, e que ela entre no coração dos filhos e gere frutos de arrependimento, que permaneça por toda a eternidade, em teu nome, amém. Queridos, hoje eu vou falar sobre como aumentar a sua fé, como aumentar a nossa fé. A fé, queridos, é algo que é o start de tudo o que nós vivemos. Hoje você está me vendo aqui porque você tem fé em Jesus Cristo. Você está agindo, operando, está no reino de Deus porque um dia você exerceu uma fé chamada a fé de Deus, ela veio de Deus, entrou no seu coração, você disse sim para ele e a partir daí o Espírito de Deus encontrou morada em sua vida e você pôde, então, ser uma nova criatura. Ou seja, a velha passou e a nova se fez nova. Mas há algo que Deus continua gerando a cada dia e nos faz verdadeiramente crescer nele. E o crescimento se dá exatamente em e através da nossa fé nele. Por isso, eu peço que você abra a sua palavra agora, neste momento, em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Jesus estava é, com os apóstolos, com seus discípulos, estava ministrando algumas palavras, e no versículo 3, do capítulo 17, ele diz assim, se teu irmão pecar contra você, corrija-o, e se ele se arrepender, perdoe e se, caso ele peque contra ti sete vezes por dia, e retornar a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Então, os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, o Senhor respondeu a ele, com a fé que vocês têm, como um grão de mostarda, se vocês disserem a esta moreira, arranca-te e planta-te no mar, ela vos obedecerá, e assim ocorrerá. Filhinhos, aqui... Os apóstolos questionaram a Jesus porque eles viram algo que aparentemente é impossível para nós humanos. Normalmente quando alguém nos ofende ou faz alguma coisa que nos causa dano, nós até perdoamos uma vez, mas Jesus aqui falou em perdoar sete vezes no dia, se por sete vezes no dia o seu irmão se arrependesse e viesse pedir perdão. Então, os discípulos, baseados nisso, disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus falou, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão grão de mostarda, o grão de mostarda é do tamanho de de uma cabecinha de alfinete de metal, de aço. Não é essa com uma bolinha de plástico, não, a menorzinha ainda, que não existe, é a mais antiga. Ela é muito pequenininha. Mas a mostarda, ela tem uma característica no crescimento que ela se torna uma árvore mais ou menos frondosa, ao ponto de, como o senhor fala que os passarinhos podem vir sobre ela e fazer ninho, se aninhar nela. Mas eu quero falar hoje aqui a respeito desta fé. Queridos, fé não é uma coisa que vem, é um dom de Deus, mas ele não vem e nasce de uma hora para outra e você passa a ter fé e você começa a fazer maravilhas. Não, não é assim. A fé, na realidade... É algo que todas as pessoas desejam. Muitos pedem ao Senhor, o Senhor aumenta a nossa fé. Mas uma grande fé só vai vir diante de desafios. Os desafios que nos são colocados no dia a dia, que Deus nos permite passarmos, é aquilo que vai gerar em nós uma fé. A palavra diz aqui que os discípulos eles não estavam fazendo nada. Eles apenas ouviram Jesus falar e disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas o contexto dessa palavra vai muito mais além. O que, que faz realmente uma fé ser aumentada? Como eu falei para vocês, os desafios, as dificuldades, os problemas, as tribulações, o que nós precisamos alcançar em Deus. E aqui eu quero colocar algo para você, porque ninguém gosta de... passar por problemas, ninguém gosta de passar por desafios ou tem que enfrentar situações que vai além da capacidade natural normalmente o que está ao nosso redor, o que nós temos domínio o que nós podemos fazer e sabemos fazer nós não temos dificuldade, agora quando passa e extrapola a nossa capacidade de resolver a situação nós normalmente nos desesperamos, ficamos preocupados, ficamos com medo ficamos atemorizados de situações que temos que passar mas eu quero dizer para você que uma fé somente é aumentada a partir de situações adversas, a partir de circunstâncias que eu e você temos que enfrentar, então se você pede para o Senhor ter uma grande fé, certamente você vai ter que ter muitos problemas para que você seja aumentado, e hoje nós chegamos até aqui, somos 20 anos de igreja, porque em muito muitas situações na jornada desta vida, dessa caminhada o Senhor nos provou em fé em situações, circunstâncias que estavam muito além da nossa capacidade natural, seja ela física, seja ela financeira seja ela até na questão de saúde, situações em que nós só tínhamos uma única saída que era buscar e clamar ao Senhor então isso faz parte De quem que deseja realmente ter uma vida de fé. E a palavra diz que Deus não se contenta com a nossa estatura. Ou seja, você chegou até aqui, é necessário que você cresça um pouco mais. E para crescer um pouco mais, outros desafios maiores o Senhor colocará sobre sua vida. Então, filhinhos, eu quero colocar para você que existe algo que nos motiva a crescer nesta fé. E muitas vezes, quando nós temos que enfrentar situações adversas que nós não entendemos, né? que nós não temos experiência, como eu falei para vocês, nós ficamos com medo. Isso muitas vezes nos causa insegurança. Mas é aí que nós vamos exercer aquilo que é o sobrenatural. Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não aconteceram, ou seja, eu trago ao presente aquilo que eu ainda não recebi, eu alcanço aquilo que eu almejo, eu me aposto já de antemão daquilo que eu sei que Deus tem para mim minha vida. E eu quero dizer para você que não existe nenhum objetivo de Deus na nossa vida por passarmos por tribulação, por doença, por enfermidade, por problema, que não esteja o objetivo da nossa maturidade. Porque se você nunca passou, por aflição, isso a sua vida sempre foi muito, muito fácil, como hoje é essa geração uma vida fácil, nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, lutaram muito, muito mais do que hoje, hoje tudo é com muita facilidade, Como nós vimos aqui, até no último Shabá, o senhor falou, hoje basta um dedo, é o fast food, você quer pedir um alimento aí no iFood, daqui a pouco questão de minutos está aqui, você quer fazer uma compra, você não precisa mais ir na loja, você paga ali pelo cartão em tantas vezes, daqui a pouco chega na sua casa, tudo é muito fácil, e isso tem feito com que exista uma geração hoje impaciente, que não tenha a paciência, a perseverança para determinar e chegar até o objetivo final. Uma geração que tem muita informação, mas uma geração superficial, fraca. Os homens mais fortes, mais experientes, que passaram mais lutas na vida, eles são infinitamente melhores para fazerem algo maior do que aqueles que não têm ou nunca passaram por experiências negativas. E eu quero dizer, a fé que Deus tem para a sua vida, ela não é passiva, ela é exponencialmente ativa. E o Senhor tem falado nesses dias mesmo de pandemia, onde os homens dizem, fica em casa, fique em casa, fica ali parado, não se relacione com ninguém, não, não fique parado, não use máscara e faça um monte de coisas, para que você possa ser, não, não ser contaminado. Deus está falando para nós hoje, vão, avancem, continuem, operem, por quê? Porque aquilo que eu tenho para vocês é realizado através da ação, a palavra de Deus diz lá em Tiago que a fé sem obras é morta, não existe eu ter uma fé, ou você quer ter uma fé grande, se você não tiver uma ação, então eu quero colocar para vocês, filhinhos, quando você tem situações adversas para enfrentar, enfrente, Faça algo extraordinário. Às vezes Deus coloca um sonho no seu coração, mas você tem medo de enfrentar. Eu não quero que você saia por aí de qualquer maneira, mas se você tem a certeza de que Deus deseja algo para você, enfrente e exerça essa fé e saiba que Deus estará abençoando e operando através da sua vida. Agora, não desista na primeira circunstância que é adversa, por quê? Porque a própria palavra de Deus fala lá em Mateus 7,7 que nós devemos pedir ao Senhor, nós devemos procurar o que nós necessitamos e devemos insistir, e o grande segredo de uma realização de uma fé está na perseverança de continuar para que aquilo que Deus deseja, que nós venhamos a ser verdadeiramente gigantes na fé, nós possamos permanecer, por isso eu digo hoje para você querido, você acha que tem algum tipo de naturalidade em uma moreira que dá na terra ser plantada no mar e produzir fruto, impossível impossível sobre todos os aspectos mas você sabe que a palavra de Deus, ela é verdadeira, você não duvida da palavra, e se ela é verdadeira, ela é para mim, ela é para você e tudo que Deus está lançando hoje aqui para você é o seguinte, eu estou lançando para você querido, um desafio você quer sua fé aumentada? sim pastor, eu quero eu colocarei desafio para você, diz o Senhor eu farei com que os teus dias talvez não sejam tão fáceis mas eu farei com que a vitória sua, através de mim, seja infinitamente maior e você vai ter grande alegria e satisfação porque quanto maior é o desafio maior é a vitória quanto maior é o desafio em que você não pode resolver, onde você tem medo, onde foge do teu controle, e quando você deposita a sua confiança no Senhor, espera no Senhor e continua orando, intercedendo e não desistindo, você vê o resultado final, você certamente dará toda a glória ao rei, e você será muito bem sucedido, e Deus então depois colocará outros desafios ainda maiores. Em outras palavras o que Deus fala para você nessa noite filhinho, faça alguma coisa, não fique parado, não espere ou descanse na fé de alguém, normalmente os filhos descansam na fé do pai, porque o pai sabe como fazer as coisas, o pai provê a casa, o pai supre de tudo, mas os filhos fazem isso quando eles são pequenos, quando ficam adultos, eles próprios devem ser os geradores daquilo que Deus deseja realizar, e como na terça-feira nós vimos a palavra do pastor Israel, e ele dizia, apresenta o teu sacrifício diante do altar, o sacrifício de você mesmo, de se sacrificar e fazer com que o Senhor receba toda a glória. E o sacrifício também é uma atitude de fé, e nós vimos que de todos os personagens da palavra de Deus, o homem que mais foi testado na sua fé, através de um sacrifício ao Senhor, foi Abraão, na oferta do seu Isaac. Isaac. Mas hoje eu quero dizer para você, querido. Deus quer que você exerça a sua fé. Que você não seja medíocre naquilo que você anda. Que você não ande oscilando, porque a própria palavra fala lá em Tiago capítulo 1. Que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, ele vai e volta e ele não sai do chão. Ele é como ter dupla personalidade. É tem dupla mente. Ele não consegue ir, ele dá um passo para frente e dá dois para trás. Não! Deus tem nos chamado uma subida da montanha Deus tem nos chamado a uma escalada da montanha e eu posso dizer para você Deus ama os alpinistas porque os alpinistas que vão a montanhas acima da zona da morte eles vão para dar a própria vida e para apenas conquistar a meia hora o cume de uma montanha como um K2, um Everest montanhas que são extremamente difíceis ah pastor, mas eu sequer consigo subir a montanha eu tenho artrose, eu tenho artrite, eu tenho problema na perna, eu tenho, irmãos quero dizer algo para você a montanha da sua vida pode ser até a sua doença vença não peça para Deus tirar, vença vença para que você tenha capacidade para superar essa sua dificuldade com a sua fé firme no autor e consumador daquele que te amou e continua te amando até o fim e eu falo para você É necessário você fazer alguma coisa. Muitos estão esperando para ver como é que fica. Muitos estão esperando acabar essa pandemia. Eu não sei se ela vai acabar. O senhor falou que tudo daqui para frente ficou diferente. Nada mais será como antes. E ele falou também que a segunda onda viria pior que a primeira. E aí? Você está pensando ainda em sair da primeira onda? Nesses dias, querido. Eu não estou aqui colocando medo em você, não, mas nesses dias eu quero gerar em você uma fé poderosa e atuante, para que em meio à luta, à tribulação, à tempestade que está vindo, você possa, como Pedro, andar sobre as águas. Deus chama você, vem, vem e ande comigo. Aconteceu isso com Pedro. Nós vimos ali que ele estava ali em João 14, diz que Jesus estava andando sobre as águas. E de repente quando os apóstolos viram ali, os discípulos viram no barco, ficaram assustados. É um fantasma, é um fantasma. Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Eles nunca tinham visto alguém caminhar sobre as águas. E Pedro impitosamente disse, Senhor, se és tu, me, me deixa ir até contigo. E ele disse, vem. E pela palavra, o nosso amigo veio e foi. Mas lá no meio do caminho, ele viu o vento, ele viu a onda, ele viu que ele estava fazendo algo impossível, ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos em si, e ele afundou. E aqui eu quero colocar a grande questão, filhinho. Por que que muitas vezes você não cresce em fé? Porque você tira os olhos do Senhor. Se você tirar os olhos do Senhor você vai afundar. Se você olhar para a sua condição, você vai afundar. Porque a palavra de Deus lá em Romanos 6 diz que não há nada na minha vida, na sua vida que agrade a Deus. A única coisa que agrada a Ele é aquilo que vem dEle. Que opera em mim, opera em você e volta para Ele. E Hebreus 6, 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível, é impossível eu e você agradarmos a Deus, querido, não fuja mais, da raia, não fuja mais, dos teus desafios, quando eles vierem, faça como Tiago capítulo 1, que diz assim, tende por motivo de grande alegria, quando vocês passarem por muitas tribulações, há uma situação difícil para resolver, Uhu, senhor, obrigado, agora senhor, eu vou ver, Como tu vais resolver isso através de mim? Você pode fazer isso. Difícil, né? (risos) Ninguém quer problema. Nem eu. Mas ele permite. Por quê? Porque ele não quer que você vive tomando mamadeira a vida inteira. Ele não quer que você fique adulto comendo mingauzinho. O mingau até é bom de vez em quando, lá no inverno, um um mingauzinho de, de maisena com canela. Mas um adulto que vive de mamadeira e mingau... Não serve para nada. Deus tem chamado eu e você para sermos guerreiros numa geração implacável. Deus tem nos chamado não somente para nós andarmos sob as águas, queridos, mas para fazermos algo extraordinário. E eu te pergunto: você tem feito algo extraordinário com Deus? Com Ele? Deus não quer que você faça nada para Ele, Ele quer que você faça com Ele, e quando eu faço com Ele, significa que eu entendo o que Ele deseja, o que Ele tem me pedido, e aí prontamente eu envolvo Ele, através do meu grande amigo o Espírito Santo, e juntamente com Ele, eu vou realizar aquilo que Ele deseja. Então veja bem, essa fé, essa esta, esta ação, ela é extremamente ativa. Acabou o tempo dos frequentadores de igreja. Acabou o tempo das pessoas que sentavam na igreja para ficar ouvindo um bom sermão e uma boa palavra do seu pastor. Agora é hora de nós sairmos e aonde nós passarmos, deixarmos um rastro de vida. Como? No exercício da fé. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho aprendido, eu divido com quem não tem. A maioria das pessoas aí hoje anda angustiada, com medo. Por quê? Porque não tem esperança. Mas nós temos a esperança. Nós sabemos que se hoje Deus nos chamar, se hoje nós morremos, nós vamos estar na glória. Por quê? Porque isto é promessa dEle. E, e todo aquele sacrifício que Ele fez naquela cruz por mim e por você não foi em vão e eu não sou digno da salvação, eu não sou digno da vida eterna, mas o sangue que ele derramou naquela cruz por mim, me dá o passaporte para o céu, e não é porque eu sou bonzinho, como eu falei para vocês, em mim, em nós, não existe nada de bom, mas o sangue dele, o sacrifício dele, abriu a porta desta passagem, desse, desse local, onde eu possa passar nessa imigração e ter acesso ao reino dos céus, querido, e o que faz isto? A minha fé e a sua fé, por isso, ele disse, há uma medida, por isso os apóstolos disseram, Senhor aumenta a minha fé, e é desejo dele, que você tenha uma fé poderosa e aumentada, Lembre-se, ele falou, olha, aquilo que é impossível para os homens, aquilo que é impossível hoje para você, é possível para mim. E eu faço uma pergunta para você agora, reflita um pouquinho. Tem alguma coisa na sua vida que é impossível? Pensa. Eu te digo, ele diz, para mim, nada é impossível. É impossível pelo que você já conhece, é impossível por tantos anos que você vê sempre a mesma coisa, mas... Ele pode fazer assim e mudar a história. Aí eu pergunto para você, em quem você confia? Na sua mente? Na sua razão? Ou nele? É hora, queridos, de nós não vivermos mais para nós mesmos. É hora de nós vivermos totalmente para Ele. E viver para Ele significa, cada dia, andar extraordinariamente uma vida de fé. Hebreus 10, 38 diz, o meu filho, o meu justo tem vida, possui vida por fé. Se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele ruer a corda, eu não me agrado. Então ele te chama hoje. É um desafio? Dá medo? Dá insegurança? Sim. Tudo isso dá. É problema para você? É. Mas você está disposto? Se você estiver disposto com Ele, Ele fará você caminhar sobre as águas. Então, filhinho, eu quero colocar isso para você, porque porque esse eu não sei do seu coração, eu sei que você deseja ter a sua fé aumentada, eu sei que você deseja ser um grande amigo do Rei dos Reis. E aqui está o âmago de tudo que a gente tem falado. Hoje, depois de 20 anos de recomeço, de restauração, esse pastor sabe, que é ser amigo do rei, e eu não falo isso para minha soberba, porque para cada dia eu digo, que ele cresça e eu diminua. eu tenho falado à igreja aqui, que a cada dia ele cresça e nós diminuamos, nunca levantamos bandeira alguma, que não seja a de Yeshua ou de Jesus, nunca vocês verão esta igreja, colocando uma bandeira com um nome, e sendo mais exaltado, ou fazendo sombra a Yeshua, nunca, nunca porque ele está acima de tudo e nós vivemos totalmente para ele, para a glória dele então filhinhos eu queria deixar essas coisas porque são coisas práticas você já sabe os apóstolos já sabiam e eles pediram a Jesus e eu quero desafiar você Continue pedindo para ele, Senhor, aumenta a minha fé. Me dá uma fé tão poderosa e extraordinária, ao ponto de eu dizer para esta montanha, sai daqui e vai para o mar. A montanha física vai acontecer? Vai. Eu nunca vi, mas vai, está escrito. O que está escrito vai se cumprir. Mas há muitas montanhas hoje, na sua vida, que são os seus problemas. Lança-te para o mar. Em nome do meu Senhor, lança-te para o mar e permanece na perseverança. Mateus 7,7 Pedi, promessa. Pedi e você recebe. Busca e você encontra. Bate, continua batendo, continua insistindo, e a porta será aberta. Sabe quem falou isso? Foi ele. E ele é fiel. Então, se você crer nisso, e você agir em cima disso, e perseverar nisso, certamente você vai ter uma fé aumentada a cada dia. Então a partir de hoje, desta palavra, eu oriento você, não te lamente mais pelos problemas, pelo contrário, agradeça a Deus, Ô pai, obrigado, porque hoje temos desafio maior para resolver contigo, e eu vou ver como tu farás através de mim. Lembre-se, eu quero sempre Renovar a sua lembrança aqui, porque o grande amigo seu, o Espírito Santo que está dentro de você, ele não é o executor da obra, ele é o agente ajudador, vai ajudar quem? Você, a realizar o que? O que é necessário, então o que que você faz? Você envolve ele, Ah, hoje eu tenho tal conta para pagar, dia tal vence tal compromisso, hoje eu tenho tal coisa para realizar, eu tenho tal viagem para fazer, eu tenho tal desafio para... Envolva, coloque no altar do Senhor, a palavra diz, eu desafiei, todas as manhãs eu envio uma palavra do Senhor, eu tomo um cafezinho com o Senhor, já falei isso para você, se você deseja realizar essa, é, receber essa palavra que Deus me dá para toda a igreja, você passa passar um zap para a igreja, eu mando diariamente para você, mas... Nessa semana eu tenho colocado algumas coisas que o senhor tem falado a respeito de passagem, lembra? Também a palavra que o pastor Israel trouxe na terça-feira, você pode ver aí depois. Ah pastor, estou passando por uma situação, geralmente quando você ouve isso, o que, é que você entende? Que o cara está com um problema. Mas eu quero me ater à questão da passagem. Se você está passando por determinado problema, determinada situação, é sinal de que você está vivo. É sinal de que você está movendo. É sinal de que você está ativo. E isso faz parte desse processo também do crescimento da fé na sua vida. Olha que coisa tremenda. Deus é perfeito. Tu és lindo em tudo o que fazes, Deus. Pastor, mas não é lindo passar para o problema. Não? Um dia você vai olhar lá para trás e você vai ver quanto foi bom você ter passado por muitas situações onde o Senhor te guardou e te conduziu. Ele é Pai e Ele não te dá uma provação maior do que tu pode suportar. Então, guarda as palavras hoje no teu coração, querido. Guarda, tenha uma fé aumentada e não fuja mais das circunstâncias que ele tem colocado diante de ti, antes em tudo, através da oração, da súplica com ações de graça, com gratidão pai, obrigado pelos problemas, obrigado pelo que eu tenho passado e eu tenho que enfrentar, eu sei que tu cuidarás de mim, tu guardarás a mim, porque a tua palavra diz que tu és o meu pastor e tu não me deixa faltar absolutamente nada transfira o seu medo, a sua insegurança aquilo que você não tem domínio aos pés dele e tome dele porque ele diz eu sou manso e humilde de coração e o meu fardo é leve e o meu jugo é suave coloca a mão no seu coração neste momento eu quero orar com você pai em nome de Jesus eu profetizo uma fé implacável na vida, deste filho, desta filha que está me vendo, e eu profetizo que sobre ela, haverá um poder sobrenatural, onde o Senhor mesmo atuará, através do exercício, onde ele ou ela não fugirá, dos desafios antes, valorizarão, e crescerão em ti, eu profetizo o Senhor uma fé ativa, uma fé poderosa, uma fé extraordinária, para realizar além daquilo que alguém possa pensar, imaginar ou até mesmo racionalizar, uma fé autêntica, baseado não numa disposição mental, mas numa posição em Cristo Jesus, amém. Amém queridos, vida de fé, viva por fé, ministre por fé, e estabeleça o reino de Deus na sua vida por fé. Então como eu falei, hoje nós neste momento vamos ter a oportunidade de sentar à mesa do Senhor. E se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir em João capítulo 6, o Evangelho. E em João, a palavra de Deus fala que existe o pão e o vinho você conhece? mas eu quero relembrar aqui que a ceia não é um um ritual religioso não é um ritual automático não é algo que você faz para você receber uma benção não a ceia o sangue de Jesus e é a carne de Jesus este pão e este vinho são muito além do que aqui está naturalmente, aqui é pão e aqui é vinho mas a palavra de Deus diz em João, versículo 6 capítulo 51 Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desci do céu quem comer deste pão viverá para sempre o pão que eu dou é a minha carne para a vida do mundo e aí ele continua no versículo 55 duas vezes ele diz assim em verdade, em verdade eu vos digo se vocês não comerem da carne do filho do homem e se vocês não beberem do sangue do filho do homem vocês não terão vida em mim olha que coisa tremenda Versículo 54 Pois quem come da minha carne e bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscito No último dia Uau! A vida no sangue A vida na carne A única coisa, querido Que hoje dá acesso O passaporte Seu para o céu, é o sangue, esse sangue, limpou, de toda iniquidade, de todo pecado, de todo erro, de tudo o que te impedia, de ter acesso ao Pai, o sangue do Cordeiro, nos deu acesso, à glória, então ele diz, a minha carne, é a verdadeira comida, E o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, filhos, agora, se você aí na sua casa já separou o vinho, já separou o pão, eu quero orar e abençoar e profetizar sobre ele. Mas antes de comer, eu quero dizer que a palavra de Deus que nós devemos refletir a nós mesmos, e pedir perdão por todos os nossos pecados há muitas coisas que nós temos errado todo dia nós erramos mas esse é o momento de você ter um minutinho de silêncio e falar com ele, dizer Senhor me perdoa confessa confessa os teus erros talvez você mentiu talvez você fez algo que não devia enfim, eu não sei, você que sabe mas ele é poderoso então tenha esse tempo enquanto eu oro Pai, em nome de Jesus aqui a mesa contigo, nós reconhecemos, que grande foi o teu sofrimento, lá em Jerusalém, há dois mil anos atrás, pai nós, não esquecemos daquele dia fatídico, de tanta tortura que sofreste, por amor de mim, e por amor dos meus filhos, neste momento pai eu peço, perdão, por tudo aquilo que temos desagradado a ti, perdão, por aquilo que te aborrecemos, perdão Pai, e que teu sangue, aquele sangue, que deixou um rastro pelas ruas de Jerusalém, e que subiu até aquele lugar chamado Caveira, este sangue, o sangue que nós vamos beber daqui a pouco, possa nos purificar, e nos perdoar, e nos limpar, de todo o mal, por isso, Pai, eu abençoo o vinho e eu abençoo o pão. Seja aqui, seja na casa do teu filho. E abençoo, para que ao beber do teu sangue e ao comer da tua carne, a cura se estabeleça sobre a vida de cada um daquele que exerce a sua fé em ti. Então, querido, em nome de Jesus vamos comer do pão e vamos beber do vinho, mas tendo a revelação de que foi o sangue e a carne do nosso rei.
1: Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus. de pé Deus me ama se eu estou fraco se eu estou caído ele não deixa de me amar eu sei o seu amor Perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar.
0: É estar perto o ápice de quem ama é estar junto e permanecer junto ele te ama aquele que deu a vida por você não te nega mais nada tudo que ele deseja é estar com você então querido pensa nisso Não gaste mais o seu tempo com coisas deste mundo que não vão te trazer esperança. Ele diz, vocês não são deste mundo. Vocês são meus. Vocês são cidadãos dos céus. Vocês podem usufruir de tudo aqui neste mundo. Mas, vivam comigo. Tenham tempo comigo. Então, eu quero... Abençoar você para que nessa semana você separe um tempo, todos os dias, para estar com o seu amado. Para estar com aquele que é o maior amor da sua vida. Aquele que deu a vida por você. Chora aos seus pés, sorria aos seus pés, alegre-se com ele, ande com ele, durma com ele, sonhe com ele, levante com ele. Ele é tudo. E se Ele está e se você estiver com Ele, nada, absolutamente nada te faltará. Exerça essa fé. Mantenha cada dia um propósito e diga para Ele, Senhor, aumenta a minha fé. E muito obrigado pelos desafios que Tu coloca na minha vida a cada dia. Eu crescerei e farei e serei feliz contigo. Que Ele te abençoe. Que ele te dê uma feliz semana e que a glória e a majestade dele resplandeça não somente sobre ti, mas na tua casa, no teu trabalho e por onde você passar, você possa deixar um rastro de vida ao ponto de quem encontrar você vai se encontrar com ele, o rei da glória. Um grande beijo e fique com ele.